0: Manual de Análisis Técnico Séptima edición revisada y actualizada. Josep Codina El análisis chartista es la rama del análisis técnico que estudia los patrones que se forman en las cotizaciones bursátiles. La palabra chartista es un anglicismo proveniente de la palabra chart, que significa gráfico. Las figuras chartistas, junto con los indicadores bursátiles, forman el análisis técnico. 1. ¿Qué es el análisis chartista? 1.1. ¿En qué premisa se basa? El análisis chartista se basa en la aceptación de unas premisas básicas a partir de las cuales operar. La primera de estas premisas es, el mercado siempre lo sabe todo. En consecuencia, siempre deberemos estudiar el mercado como fuente de la máxima información disponible. Esta premisa se fundamenta en el hecho de que en el mercado concurren todos los inversores y cada uno de ellos pueden tener una información distinta o la misma. En base a ella, toman sus decisiones de compra o venta del valor. Es decir, un cúmulo de informaciones forman el precio. El análisis no tiene por qué conocer todas las causas o informaciones que provocan los cambios en los precios. Simplemente deberá estudiar las evoluciones de precios que se forman en virtud de este cúmulo de informaciones unas evoluciones que le indicarán en mayor o menor grado la dirección probable que van a seguir los precios en el futuro. La segunda de estas premisas es fundamental para la operativa con métodos chartistas o técnicos. Los precios siempre se mueven por tendencias. Todo el análisis técnico trata de efectuar un seguimiento de la tendencia de los precios de su identificación y de averiguar en qué momento se encuentran. Intentar prever el momento de su cambio o agotamiento para aprovecharlas y operar siempre a su, favor, a su favor. La tercera y última de estas premisas básicas es el mercado tiene memoria y la historia se repite gráficamente. Esta es la premisa más empírica y menos razonable científicamente de las tres. Pero en cambio, es en la que se encuentran las principales definiciones de actuación en base a las formaciones de precios que se han producido a lo largo de la historia y que se repiten con idénticas consecuencias en un porcentaje elevadísimo de ocasiones. Esto es lo que ha dado lugar a al concepto de chartismo, como el estudio de las formaciones de precios que se producen en el chart o gráfico. Uno, dos. ¿Qué tipos de gráficos existen? De la primera de las premisas, el mercado siempre lo sabe todo. Extraemos que los gráficos que nos informan de los precios del mercado son la herramienta utilizada para efectuar los análisis chartistas. Los gráficos pueden ser de distintas maneras, según la información que nos proporcionen o cómo esté dispuesta esta información. Los gráficos más utilizados son los de barra que nos proporcionen información sobre el precio máximo, mínimo y el cierre de una sesión. El intervalo de precios del día viene dado por la barra vertical. Sus extremos, superior e inferior, son el precio máximo y el mínimo respectivamente. Con una barra horizontal se marca el precio de cierre del día. A este gráfico se le incorpora en la parte inferior y con otra escala, el volumen de títulos negociados en forma de histograma mediante líneas verticales. De esta manera queda completa la información diaria. Si se quiere estudiar periodos del tiempo más largos, el mismo gráfico puede reflejar información semanal o mensual. Si se dispone de información en tiempo real, los gráficos de barra también pueden presentar la información en intervalos horarios que pueden ir desde un minuto hasta dos horas, con el periodo de tiempo que se crea necesario. Una variante de este tipo de gráficos es el denominado de cierre, en el cual solo se reflejan el precio de cierre y el volumen de cada sesión, unidas entre sí las cotizaciones de forma lineal. Este tipo de gráfico no proporciona tanta información como el de barras, pero a menudo da una imagen más clara del gráfico. Un tercer tipo de gráfico menos usual, pero no por ello menos efectivo, es el denominado de punto y figura, o punto y cruz. Este tipo de gráfico, utilizado con datos intradiarios, proporciona una gran cantidad de información que pasa totalmente desapercibida los gráficos de barra y cierre. Su forma es la del gráfico 5, página 23. La X representan los precios ascendentes y las O, los descendentes. Este tipo de gráfico se basa en el estudio del movimiento del precio puro y no tiene en cuenta el tiempo que transcurre en las variaciones del precio. Un nuevo tipo de gráfico está siendo utilizado en los mercados. Son las pelas japonesas. También se les conoce como sistema japonés. Un nuevo tipo de gráfico está siendo utilizado en los mercados. Son las pelas japonesas. También se les conoce como sistema japonés. A pesar de su nueva utilización, se conoce el uso de estos gráficos por los japoneses en los mercados del arroz del siglo XVII. Estos gráficos representan la característica de tener en cuenta el precio de apertura del valor en cada sección y dependiendo del cierre de la sección. El cuerpo que forma el recorrido de los precios entre la apertura y el cierre es transparente, si el cierre es mayor que la apertura u opaco, si es por debajo del precio de apertura. Las líneas que sobresalen de los extremos del cuerpo son el valor máximo y mínimo que han recorrido el valor durante la sección. Estos gráficos también se interpretan buscando formaciones típicas que indican los cambios de tendencia de valor. 1.3 ¿Qué es una tendencia? De la segunda premisa los precios se mueven por tendencias, se extrae una serie de conceptos básicos que sientan los principios del análisis chartista. Estos parten de la definición de tendencia. En un sentido muy general, tendencia es la dirección que siguen los precios del mercado, es decir, hacia dónde se están moviendo dichos precios. Es fácil observar, de forma gráfica que los precios generalmente no se mueven siguiendo una línea recta, sino que el movimiento se efectúa en forma de ondas o zigzags. Estos zigzags y ondas tienen unos máximos y mínimos sucesivos que se conocen como picos y crestas respectivamente. La dirección en que se suceden estos picos y crestas es lo que determina la tendencia. Una sucesión de picos y crestas cada vez más altos definirán una tendencia alcista. Una tendencia bajista será lo contrario, una sucesión de picos y crestas cada vez más bajos. Es posible encontrar una serie de picos y crestas que se desarrollan siguiendo una línea horizontal. En este caso, se dice que el mercado se encuentra en una tendencia lateral o sin tendencia. La mayoría de las estrategias que operan a través del análisis técnico se basan en los seguimientos de estas tendencias. Por lo que cuando el mercado se encuentra en una situación de no tendencia es mejor mantenerse fuera de él y no operar. Las tendencias se clasifican en tres tipos según su duración, aunque esta clasificación es subjetiva para cada inversor. Tendencia principal o primaria, que abarcaría plazos superiores a un año. Tendencia secundaria, que abarcan de tres semanas a varios meses. Y tendencias menores o de corto plazo, que pueden durar desde un día a varias semanas. Las tendencias se encuentran siempre unas dentro de otras. Es decir, una tendencia primaria tendrá correcciones en su contra que serán tendencias secundarias que corrigen el movimiento inicial y esta secundaria estará a su vez corregida por tendencias menores. Es impo importante identificar correctamente en qué tipo de tendencias se encuentra el mercado para marcar la estrategia que debe seguir el inversor como ya veremos en el método que se emplea en los capítulos posteriores 1.4. ¿Qué son los soportes y las resistencias? Otros conceptos derivados del de tendencia son los de soporte y resistencia dado que la tendencia es el movimiento de los precios dibujando zigzags en forma de picos y crestas, a cada uno de estos picos se le conoce como resistencia y a las crestas como soportes. Un soporte es un nivel de precios del gráfico a partir del cual el interés de los compradores supera al de los vendedores, lo que provoca que la cotización rebote y ascienda de nuevo. Una resistencia es el concepto contrario o soporte a soporte y representa un nivel de precios del gráfico donde el interés del vendedor prima sobre el comprador, lo que provoca que los precios frenen su ascenso y caigan. Los soportes y resistencias Reflejan, como todos los aspectos del análisis gráfico, la psicología de los componentes del mercado. Así, un soporte se, se forma por la creación de intereses de diversa índole, según sea la posición en que se encuentre el inversor. Si ya posee títulos y ve cómo estos suben, se preguntará por qué no ha de comprar más, y a que se produzca y esperará a que se produzca un retroceso en el mercado para incrementar su posición. El inversor ha vendido. El inversor que ha vendido se arrepiente de haberlo hecho por haber abandonado antes de tiempo y también espera un retroceso para volver a entrar en los precios que salió. El inversor que se ha dado cuenta tarde espera exactamente lo mismo para entrar. Encontramos entonces que se ha generado unas expectativas de compra a ese nivel de precios. Esto provoca que cuando el precio caiga hacia esta área se inicien compras por parte de todos los interesados. Lo que a su vez provocará que los precios vuelvan a subir nuevamente. En este momento se ha constituido un soporte que tendrá mayor validez cuanto mayores hayan sido estos intereses, intereses compradores. En las resistencias se suceden las mismas expectativas para los inversores, pero con distintas intenciones y esto es lo que provoca su aparición. La tendencia puede ser alcista o bajista según los conceptos de soporte y resistencia. Una tendencia se considera que continúa siendo alcista cuando cada mínimo o soporte es superado por el siguiente y cada resistencia está situada a un nivel superior que el anterior. Por el contrario, una tendencia es bajista cuando cada soporte está por debajo del anterior y cada nivel de resistencia también es inferior al anterior. Las variaciones de la definición procedente en cuanto a las tendencias bajistas o alcistas pueden ser señales previas a un posible cambio de tendencia. Por ejemplo, si en una tendencia alcista el siguiente mínimo o soporte llega al mismo nivel que el anterior, pero sin superarlo. Esto puede ser un primer aviso de que esta tendencia alcista se está agotando, un nivel de resistencia que se repita sin sobrepasar el anterior. Puede ser un indicador de debilidad de la tendencia actual. En cualquier caso, siempre hay que superar la confirmación del cambio de tendencia mostrada por una de las pautas o figuras de precio que afirmen el cambio, para operar en consecuencia. Una regla bastante aceptada dice que si un nivel de soporte o de resistencia son penetrados o atravesados en un cierto grado, se intercambian los papeles. Esto supone que un soporte roto se convertirá en la próxima resistencia en la siguiente corrección. De la misma manera, una resistencia superada al alza se convertirá en el posible soporte de la corrección a la baja siguiente. Puede valorarse el significado de los soportes y resistencia de tres formas. La primera consiste en observar el periodo de tiempo en el que actúan los precios en el área o nivel de soporte o resistencia. Cuanto más tiempo, más significativa será el área. La segunda forma de ver la importancia del soporte o resistencia es el volumen de con que se ha operado, a mayor volumen mayor significación del nivel de precios. La tercera manera es el tiempo que ha tardado en producirse la operación, las operaciones que han constituido el soporte o la resistencia. Cuanto más cercano se encuentren en el tiempo, más significativos serán. ¿Qué es la línea de tendencia? 1.5. Una de las herramientas básicas del análisis chartista, que es también una de las más simples e importantes, es la línea de tendencia. Una línea de tendencia es una línea recta trazada uniendo sucesivos, mínimos o soportes. Si se trata de una tendencia alcista o sucesivos máximos o resistencias si se trata de una línea bajista. Ambas se dibujarán hacia la parte derecha del gráfico y lo que variará será su inclinación. La representación de una línea de tendencia se suele realizar en varias etapas. En primer lugar se trazan líneas que se pueden considerar como experimentales ya que se dibujan con pocos puntos y luego a medida que se tiene mayor número de evidencias se corrige el trazado para poder dibujar una línea de tendencia primero debe existir la evidencia de que existe tal tendencia por ejemplo en una tendencia alcista deberá existir dos mínimos consecutivos de modo que el segundo sea superior al primero. Entonces se trazará una recta de una que una esos dos mínimos y luego se proyectará esta recta determinando si la tendencia probable que va a seguir el valor. Entonces se trazará una recta que una esos dos mínimos y luego se proyectará esta recta, determinando así la tendencia probable que va a seguir el valor. Para confirmar la validez de la tendencia, deberá volver a producirse una caída de los precios hasta la línea y luego un posterior rebote hacia arriba. Con este tercer punto, ya se podría afirmar la validez de la tendencia. La utilización de las líneas de tendencias es fundamental. Por la segunda premisa, los precios se mueven por tendencia. Y dado que una tendencia en movimiento, tenderá a continuar la dirección del movimiento. Una vez proyectada la tendencia, veremos que los precios suelen rebotar en esa línea. Además, muy a menudo una ruptura de los precios de esa línea de tendencia es un aviso de que se va a producir un cambio de tendencia. Además, muy a menudo una ruptura de los precios de esa línea de tendencia es un aviso de que se va a producir un cambio de tendencia. Para conocer la importancia de una línea de tendencia, hay que observar dos aspectos. El primero, el tiempo que ha permanecido sin ser perforada. Y el segundo, el número de veces que ha sido probada, es decir, las veces que los precios han rebotado sobre la línea, a mayor tiempo y mayor número de rebotes. Más significativa es la línea de tendencia y mayor importancia tendrá su ruptura o penetración. Las líneas de tendencia, al igual que los soportes y resistencias, también invierten su condición cuando son significativamente traspasadas. Una línea de tendencia alcista cuando es perforada a la baja pasa a ser una línea de soporte a convertirse en una línea de resistencia para la siguiente recuperación de los precios. Otro uso de las líneas de tendencia es la determinación de los objetivos que puede alcanzar los precios. Una de las reglas utilizadas es la siguiente. Una vez los precios han roto una línea de tendencia, dichos precios avanzarán en la dirección de la ruptura, tanto como indique la distancia vertical medida desde la línea de tendencia hasta el punto más alto alcanzado mientras ésta no fue rota. Punto 1.6. ¿Qué es el canal? Un canal es una línea paralela a la tendencia que une, en el caso de una tendencia alcista, los sucesivos máximos o resistencias de los precios. Es posible obtener bastantes beneficios de los canales mediante la siguiente estrategia. Efectuar operaciones a corto plazo. Si la amplitud del canal lo permite, en este caso, la estrategia se centraría en, en comprar la acción en la base del canal y venderla cuando la cotización alcance el límite superior. Fijar objetivos de tomas parciales de beneficios en situaciones ventajosas. Incrementar las posiciones largas aprovechando la continuación de la tendencia. Detectar señales de debilidad en la tendencia actual. Cuando no se alcanzan las líneas del canal, la superior en una tendencia alcista o la inferior en una tendencia bajista, se puede asegurar que es probable la ruptura de la tendencia básica del canal. Los canales también llevan implícitos objetivos de medición de precios, de forma que la regla que se utiliza es que la ruptura de un canal, por cualquiera de sus lados, llevará al precio a una distancia igual al ancho del canal, en la dirección de ruptura. De esta forma, una proyección desde el punto de ruptura con la amplitud del canal nos proporcionará un objetivo bastante apropiado aproximado bastante aproximado de precios que se alcanzarán de esta forma una proyección desde el punto de ruptura con la amplitud del canal nos proporcionará un objetivo bastante aproximado de precios que se alcanzarán 1.7 cuáles son las principales formaciones o figuras chartistas. De la tercera premisa el mercado tiene memoria y la historia se repite gráficamente. Se extraen lo que se denomina figuras chartistas, formaciones de precios o también pautas de precios. Es un error creer que los cambios de tendencia se producen de forma repentina. En la mayoría de los casos no sucede así. Antes de producirse un cambio de tendencia suele darse un periodo de transición durante este periodo de transición los precios suelen seguir unas pautas que según ha demostrado la historia la mayoría de las veces determinan un cambio en la evolución de los precios en ocasiones los periodos de transición no indican un cambio de tendencia sino una pausa o consolidación para permanecer después la tendencia original intacta. También se ha establecido de forma gráfica las pautas que suelen seguir los precios en estos casos. El análisis chartista estudia cuáles son estas pautas de precios de las que existe una gran variedad. Intentar seguirlas todas puede producir más construcción que ayuda. Pueden distinguirse nueve no formaciones básicas, al ser el resto de ellas variantes más o menos sofisticadas de estas. A continuación se detallarán cada una de ellas, comenzando por las que preveen un cambio en la tendencia que siguen los precios. Capítulo 2. ¿Cuáles son las formaciones de cambio de tendencia? 2.1. ¿Cómo identificar un cambio de tendencia? En las formaciones que identifican un cambio de tendencia hay que considerar los siguientes aspectos. Tienen que existir una tendencia anterior. La primera indicación de un cambio de tendencia es la ruptura de una línea de tendencia importante. Cuanto mayor sea la formación de cambio de tendencia en gama de precios, duración en el tiempo y volumen, más importante será el efecto de mov del movimiento contrario siguiente. Las formaciones que marcan el cambio de tendencia, alcista a bajista, suelen ser más cortas de duración y mucho más volátiles que las formaciones que cambian de tendencia bajista a alcista. El volumen cobra más importancia en las formaciones que indican el cambio de tendencia a alcista a bajista. Punto 2.2 ¿Qué es una formación de cabeza y hombros? La formación de cabeza y hombro es una de las señales más seguras y comunes de cambio de tendencia su aspecto cuando se ha completado es el de un fantasma y realmente si se forma en el final de una tendencia alcista hay que asustarse y cerrar las posiciones compradoras que se posean. la descripción breve de la actuación del mercado que provoca su aparición es la siguiente el mercado Está en su vida sumergido en una buena tendencia alcista, y la mayoría de los inversores están obteniendo beneficios de forma casi inmediata. El volumen que se negocia es importante. Llega un punto en el que el mercado marca un techo y empieza a caer la cotización de forma poco significativa y acompañada de no demasiado volumen. Tal como se espera, es una reacción técnica del mercado que se recuperará pronto. Se ha formado el hombro izquierdo. Aunque esto no sea todavía patente, pues hasta ahora parece un avance más de la tendencia, el siguiente avance del mercado, una vez finalizado el respiro de la bajada, Va acompañado de un gran volumen de negociación. Este avance supera el techo alcanzado en la anterior subida. Después de dejarlo en nivel inferior aparece la toma de beneficios consiguiente. Esta es de poco volumen pero lleva a los precios por debajo del techo anterior. Puede incluso que llegue a los mismos niveles del anterior descenso y en este momento se ha formado la cabeza y tenemos el primer aviso de que la tendencia se ha debilitado, porque si hemos trazado correctamente la línea de tendencia, probablemente esta haya sido perforada. Con este proceso, el mercado ha llegado a unos niveles de precios en los que la acción parece estar barata. Empieza de nuevo una subida, pero, está, eh, pero esta parece tener menor fuerzas, ya que no tiene mucho volumen. Finalmente, sin alcanzar el anterior máximo, y seguramente cerca del techo del hombro izquierdo empiezan a descender de nuevo los precios. Acaba de dibujarse el hombro derecho pero todavía figu es todavía la figura no está completa. Le falta muy poco. Si se une una línea los dos mínimos entre la cabeza y esta línea se prolonga Dibujamos lo que se conoce como línea de cuello, neckline, en la terminología anglosajona o línea clavicular. La ruptura de los precios por debajo de esta línea confirma la finalización de la figura. Su confirmación es más definitiva cuando a esta ruptura le sigue una recuperación que no llega a superar el nivel de precios de la línea del cuello. Esto se conoce como pullback y marca la última oportunidad de venta antes de que se produzca la caída definitiva. Como se ve en el gráfico ya nos encontramos con una tendencia bajista a partir de la formación de este hombro derecho. Esta formación permite una medición en los objetivos del precio, que es posible se alcance en el siguiente movimiento. La medición se obtiene trazando una línea vertical, desde el punto máximo de la cabeza hasta la línea del cuello. Esta distancia obtenida, si se proyecta desde el punto de ruptura de la línea del cuello, lleva a un nivel de precios que es probablemente el que se alcanzará como mínimo en este siguiente movimiento. Esta formación también aparece en los cambios de tendencias bajista o tendencia alcista. Evidentemente, su forma es invertida, como se observa en los gráficos. Hay algunos casos en los que la formación puede presentar múltiples hombros, a cada lado de la cabeza y por regla general esta figura es bastante simétrica, si se presentan dos hombros izquierdos seguramente se formarán dos hombros derechos. Capítulo 2.3 ¿Qué son los dobles y triples suelos y techos? Los dobles y triples suelos y techos son otras formaciones que Generalmente indican cambios de tendencia. Por desgracia, son formaciones que no siguen unas pautas tan claramente establecidas como las de formaciones de cabeza y hombro. Por ello, es más difícil de identificación, su identificación. Pueden provocar errores en las decisiones si se pretende anticipar su formación. Son formaciones poco frecuentes. Aunque no por ello dejan de ser importantes, porque su aparición, especialmente la de un doble o triple techo, puede indicar el fin de una tendencia principal importante. Un doble o triple techo se forman con las siguientes etapas. Se alcanza un determinado nivel de precios en el que el interés vendedor supera al comprador después de un ascenso. A partir de este momento se produce una caída del precio con poco volumen que puede llegar a ser hasta un 15 por la cotización máxima. El precio empieza a recuperarse de nuevo, también con menor volumen, y llega hasta el mismo máximo precedente para caer de nuevo con poco volumen hasta el nivel de precios mínimo anterior. Si en este momento se repite de nuevo la subida con menor volumen, si cabe, estaremos frente a un triple techo. De no producirse esta subida, si se da una caída del precio por debajo de este último mínimo aumentando significativamente el volumen, se habrá producido el cambio de tendencia. Si se trata de un triple techo, la penetración de estos mínimos se produce en el tercer intento. Para dar validez a la formación, esta debe producirse en un intervalo bastante largo de tiempo, aproximadamente de 1 a 2 o más meses entre cada máximo, o menos si se trata de un triple techo. No es posible afinar los parámetros de tiempo ni el porcentaje de corrección del precio necesario para dar validez a la figura. Por este motivo hemos anticipado la dificultad de su interpretación. Es importante que los máximos, mínimos en los suelos, alcanzados, no sean antiguas zonas de congestión en las que ya se haya producido acumulaciones de negociación. Si esto es así, se debilita el poder predictivo de la figura. Estas figuras también posibilitan la medición de un objetivo de precios en la siguiente reacción del mercado. La medición se efectúa tomando la mayor distancia entre los máximos y los mínimos de la formación. Esta medición se traza a partir de la ruptura en la dirección que sigue el precio. Es muy importante no precipitarse frente a estas señales de cambio hay que esperar la configuración y aparición de las principales características de la formación para estar seguros. Todo lo anterior citado es aplicable a los dobles o triples suelos, que evidencian un cambio de tendencia al alza, aunque, está generalmente, aunque esta generalmente suele ser secundaria. Capítulo 2.4 ¿Qué son los techos y suelos redondeados? A las formaciones de techos y suelos redondeados también se las denomina soperas. Suelos durmientes o cuencos. No se producen con mucha frecuencia en los mercados en los que existe actividad. Son formaciones que se suelen producir más en los suelos que en los techos indican un cambio muy lento y gradual del nivel de precios de la tendencia. La formación de suelo se genera por un progresivo debilitamiento de las fuerzas vendedoras. El volumen empieza a descender de manera notable para, en el centro de la formación, ser mínimo o casi nulo y mantenerse así durante un largo periodo que puede ser de varios meses. Después, repentinamente, puede comenzar a incrementarse hasta el punto de producir una fuerte subida que dé fin a la, a la formación. Suele ocurrir que la tendencia que sigue a estas formaciones sea bastante duradera, duradera y con un fuerte impulso. En ocasiones se ha intentado medir la fuerza de la tendencia siguiente a través del tiempo en que ha tardado en completarse la formación. No se ha llegado a establecer ninguna regla válida al respecto, pero es interesante observarlo. Una razón de comportamiento del mercado que justifica esta formación es que quienes están interesados en la compra de un determinado nivel de precios en el suelo conocen alguna información que al producirse provoca la subida repentina y el cambio de tendencia. Capítulo 2.5 ¿Qué son las vueltas en V? o V corta La formación de vuelta en V es la figura más difícil de todas las existentes, ya que presenta una inversión súbita de la tendencia del mercado. En las anteriores formaciones se detecta un cambio progresivo de las pautas de precio, que de hecho es lo que da lugar a la propia formación. Esto permite detectarlas, anticiparse y operar a favor de las tendencias. Pero esto no es posible en la formación de vuelta en V, por lo que a veces se la denomina no figura. Una indicación probable de que se puede producir esta formación, aunque no sucede siempre de esta manera, es la aparición de un islote. Un islote o giro en un día es una pauta de precio que se da en una sesión en la que la cotización alcanza un máximo en algún punto del día, pero acaba cerrando por debajo de la cotización de cierre de la sección anterior. A este islote le acompaña normalmente una muy fuerte negociación. Cuanto mayor sea la negociación y más grande sea el recorrido de precios del día, más importante es la señal que ofrece. Otra indicación importante es que la mayoría de las veces que se produce una vuelta en nube, la tendencia precedente es muy escarpada. Con huecos, presentes, eh, con huecos frecuentes y muy pocas e insignificantes correcciones. Esta formación no tiene unos objetivos de precio definibles, o a priori, pero cuando se produce el recorrido que efectúan las cotizaciones en sentido contrario es casi siempre superior al 50% de la tendencia precedente. Este recorrido se produce en un espacio muy corto de tiempo. Esto se explica porque no hay correcciones en las tendencias anterior que actuarían como soporte. Esta figura produce la sensación de que el mercado ha ido más lejos de lo que estaba previsto y además de forma descontrolada. Capítulo 2.6 ¿Qué son las cuñas ascendentes y descendentes? Las cuñas también indican cambios de tendencia, pero su aparición es más frecuente en las tendencias secundarias, por lo que a veces se las considera figuras de continuación de tendencia primaria, las cuñas se describen como dos líneas de tendencias convergentes que se unen en el límite, como un triángulo. Ambas líneas cuentan con una inclinación notable. Los precios se encuentran fluctuando entre las dos líneas. Las cuñas, según establece la regla, se inclinan en contra de la tendencia que les sigue. Una cuña inclinada hacia arriba es una formación bajista. Una cuña inclinada hacia abajo es una formación alcista. En la formación de cuña ascendente, lo, las dos líneas se inclinan hacia arriba de izquierda a derecha. Como ambas líneas son convergentes, la inferior debe tener un ángulo de inclinación mayor que la línea superior. La cuña ascendente refleja una situación en el, que el mercado en que se produce un agotamiento de interés inversor. La cuña ascendente refleja una situación en el mercado en que se produce un agotamiento del interés inversor. Los precios siguen ascendiendo, pero cada subida es menor que la anterior. Por último la demanda desaparece y se produce el cambio de tendencia. Una cuña ascendente indica una debilidad técnica progresiva del mercado. Cualquier subida de los precios que se produzcan, sea cual sea su forma, provoca una debilidad en el mercado. Esto se entiende así porque los compradores son o deberán ser más reacios a pagar precios cada vez mayores. En definitiva, cualquier elevación de la oferta trae consigo una disminución de la demanda. En la cuña de los precios recorren la mayoría de las veces como mínimo dos tercios de la figura antes de producirse su desenlace. Muchas veces llegan incluso hasta el vértice de la cuña para finalizar su formación. Una formación en cuña suele tardar unas tres semanas en producirse y durante la misma el volumen tiende a disminuir. Esto sucede por los motivos citados anteriormente que provocan la progresiva debilidad del mercado. Finalmente, en la ruptura, el incremento de volumen negociado es considerable. Una formación de cuña tiene la posibilidad de establecer una medición del objetivo de precios que se pueda alcanzar. Este objetivo se obtiene midiendo la amplitud de la cuña desde su inicio hasta la altura en que se encuentra el vértice. Después se prolonga desde la ruptura y en su misma dirección y se tiene el objetivo mínimo que puede alcanzar los precios. Las cuñas ascendentes son muy frecuentes en las recuperaciones de mercado bajista, especialmente después de un descenso prolongado. Puede aparecer que la tendencia ha cambiado y que se encuentran en un nuevo movimiento al alza. En el gráfico 15, página 50, se aprecia un ejemplo de cuña ascendente con todas sus implicaciones. Y en la misma página, el gráfico 16, un ejemplo de una posible formación pendiente de confirmar. Las cuñas descendentes son señales de cambio de tendencia bajista a alcista. Todo lo dicho anteriormente para las cuñas ascendentes es igualmente, igualmente válido para las cuñas descendentes. Una diferencia que tiene su importancia es que en las cuñas ascendentes los precios se desmoronan con gran rapidez. En cambio, en las cuñas descendentes, una vez se ha producido la señal con la ruptura hacia arriba, los precios los precios tienden a moverse lateralmente un tiempo. Un tiempo, por cierto, precioso para comprar. Hasta ahora se han analizado las formaciones que indican un cambio de tendencia la mayoría de las veces que se produce. Ante estas formaciones, la actuación del inversor debe ser esperar a que realmente se confirme. Tanto la pauta de precios como las condiciones de volumen que las valida. Una vez estas pautas se han confirmado, y no antes, se debe operar en consecuencia. Si una de estas formaciones parecía clara y no se ha producido, hay que repasar con sumo cuidado todo el comportamiento del valor hasta descubrir el motivo de la falsa confirmación y ver si es posible si se ha producido algún indicio de que pudiera mostrar la aparición de esta falsa señal. Capítulo 3. ¿Cuáles son las formaciones de continuidad de tendencia? ¿Cómo identificar una continuación de tendencia? Las formaciones de continuación de tendencia muestran movimientos en los precios en un sentido casi lateral, que pronostican un mantenimiento de la tendencia que les precedía. Estas formaciones son tan importantes como las de cambio de tendencia porque nos permiten no abandonar situaciones ventajosas antes de tiempo, ni tomar posiciones antes de que finalice la tendencia a la baja. Una formación de continuación de tendencia suele tener lugar en un plazo de tiempo más corto que las figuras de cambio de tendencia. Su aparición se debe a los reajustes que se producen en el mercado después de fuertes movimientos tanto al alza como a la baja. Se consideran que los valores necesitan pararse para recuperar fuerzas y en un breve breve plazo seguir su camino. En realidad no son los valores los que necesitan reponerse, sino los integrantes del mercado. Unos realizarán los beneficios obtenidos, otros, otros incrementarán sus posiciones y aparecerán nuevos inversores que dejaron escapar la anterior oportunidad. Es en este momento cuando se crea la figura de continuación. Finalmente, cuando todos hayan cumplido sus expectativas, el mercado reanudará la marcha. Cuando esto sucede, no hay nada más desesperante para el inversor que haber abandonado la magnífica tendencia alcista que se había reconocido casi en sus inicios porque ha bajado unos pocos días el precio de la acción. Para evitar esto, las formaciones de continuación son de una gran ayuda. Una formación de continuación de tendencia suele tener lugar en un plazo de tiempo más corto que las figuras de cambio de tendencia. Su aparición se debe a los reajustes que se producen en el mercado después de fuertes movimientos tanto al alza como a la baja. Se consideran que los valores necesitan pararse para recuperar fuerzas y en un breve plazo, seguir su camino. En realidad no son los valores los que necesitan reponerse, sino los integrantes del mercado. Unos realizarán los beneficios obtenidos, otros incrementarán su posición y aparecerán nuevos inversores que dejaron escapar la anterior oportunidad. Es en este momento, en estos momentos, cuando se crea la figura de continuación. Finalmente, cuando todos hayan cumplido sus expectativas, el mercado reanudará la marcha. Cuando esto sucede, no hay nada más desesperante para el inversor de haber abandonado la magnífica tendencia alcista, que se había reconocido casi en sus inicios. Porque ha bajado unos pocos días el precio de la acción. Para evitar esto, las formaciones de continuación son de gran ayuda. Punto 3.2. Punto ¿Qué son las banderas y gallardetes? Las primeras formaciones que indican claramente una continuación de la tendencia son las banderas y los gariardetes. Son las más fiables figuras de continuación y rara vez marcarán un cambio en la tendencia. Las banderas son pequeños rectángulos que forman los precios ligeramente inclinados en contra de la dirección de la tendencia que les precede. Los gallardetes son figuras similares, salvo que las líneas conversen ligeramente formando una especie de cuñas pequeñas, también inclinadas en contra de la tendencia que las precede. Las banderas y los gallardetes representan ligeras pautas en mercados sumamente activos. Son figuras que aparecen con bastante frecuencia. Sucede a menudo que el mercado ha iniciado un ascenso vertical y muy fuerte, alimentado por la total ausencia de vendedores. Si la cotización ha subido mucho y muy rápido, lo más probable es que los inversores también quieran tener beneficios rápidos. Aparecen intereses, intereses vendedores, aparecen intereses vendedores que frenan este ascenso. Pero esta situación va perdiendo importancia y pronto empiezan a escasear los vendedores. En este momento del mercado ha asumido el nuevo nivel de precios en el que se encuentran las acciones y vuelve a impulsarse hacia arriba. Si se observa el gráfico el paño de la bandera es la propia figura y la anterior subida escarpada es el mástil. Se dice que las banderas son figuras de medio camino porque aparecen casi siempre en la mitad del recorrido de una tendencia alcista o bajista. Esto ha generado una regla que permite obtener el objetivo de precios que se puede alcanzar cuando se reanuda la tendencia. La medición se obtiene del mástil de la bandera, es decir, la distancia que han recorrido los precios desde que se inició la tendencia hasta el principio de la figura. Esta distancia será la que recorrerán los precios desde el punto en que se produzca la ruptura de las líneas paralelas que forman la bandera. Es importante para que la formación siga los cánones establecidos que el volumen vaya disminuyendo mientras se esté formando la figura. También es muy importante que la ruptura que se efectúa al final de la formación lleve consigo un importante volumen de contratación, como si se tratara de una explosión. Esto es más importante si la bandera se está formando en una tendencia alcista, que no en una tendencia bajista. Aquí prevalece la norma que dice que para que un valor suba hace falta dinero que lo empuje, pero para que caiga no hace falta nada, cae solo. Una bandera debe tardar como mucho tres semanas en formarse, con un mínimo de 4 o 5 sesiones. Con menos tiempo es muy difícil detectar la formación. Cualquier figura que tarde más tiempo en formarse debe considerarse sospechosa y hay que prestarle especial atención. En las tendencias bajistas los plazos de formación de las figuras suelen ser menores en la mayoría de las veces se quedan en el plazo mínimo de una semana. Todo lo que se ha dicho sobre las banderas es igualmente válido para los galeardetes, aunque se diferencian en la forma. Los galeardetes son pequeñas cuñas inclinadas y muchas veces pueden aparecer triángulos simétricos. Estas formaciones se dan en situaciones en las que es posible obtener muy buenos beneficios si se reconocen. También son especialmente frecuentes en los mercados de divisas y de futuros. Punto 3.3 ¿Qué son los triángulos? Los triángulos son las formaciones que representan mayor dificultad de clasificación. La mayoría de las veces son figuras de consolidación y de continuación de tendencia pero en algunos casos tienen un comportamiento que implica un cambio de tendencia se ha definido anteriormente una sucesión de crestas y picos ascendentes como una tendencia alcista y una sucesión de suelos y techos descendentes como una tendencia bajista pero cuando se suceden picos, techos, descendentes y crestas suelos ascendentes no caben en esta clasificación se está formando un triángulo esta situación indica inseguridad e incertidumbre en el mercado se ha establecido una lucha entre los integrantes del mercado los vendedores creen que ya han obtenido suficiente beneficio por el alza de las acciones, mientras que los compradores piensan que la cotización ya ha bajado lo bastante para entrar. La, eh, la secuencia de techos cada vez más bajos crea una línea de oferta o línea superior del triángulo. La secuencia de suelos ascendentes crea una línea de demanda o línea inferior del triángulo. Si esta situación se prolonga en el tiempo, las ventas aparecen a niveles cada vez más bajos y las compras a niveles cada vez más altos. Se crea la inseguridad y el mercado es más y más inestable. Si en estos momentos alguno de los intereses del mercado se debilita en demasía, puede dar lugar a a un movimiento agresivo del precio, si el mercado se sigue equilibrando se llega al vértice del triángulo y esta figura pierde su poder de predicción en cuanto a la dirección final que van a seguir los precios. Para que se empiece a formar un triángulo hace falta cuatro puntos de vuelta, dos techos y dos suelos. Las líneas que se tracen uniendo los techos y suelos deberán converger en un punto que será el vértice y que es importante determinar. Según la inclinación de las líneas de oferta y de demanda que forman el triángulo, podemos clasificarlo como triángulo simétrico, triángulo ascendente, y triángulo descendente. Estos últimos se conocen también como las variantes del triángulo rectángulo. Un caso especial también es el triángulo invertido o en expansión. Un triángulo se considera simétrico cuando ambas líneas, la de la oferta y la de la demanda, se inclinan hacia abajo y hacia arriba respectivamente. No hay que tener muy riguroso. No hay que ser muy riguroso en la explicación. No hay que ser muy riguroso en la aplicación del calificativo de simétrico. Mientras ambas líneas se inclinen de manera clara, debe considerarse como simétrico. Un triángulo simétrico a priori no indica si la tendencia va a girar o a continuar, pero la mayoría de las veces esta formación indica una continuación de la tendencia previa. A medida que los precios van acercándose al vértice, la negociación va decreciendo en volumen y las fluctuaciones se hacen más estrechas esto es una característica común en todas las formaciones triangulares al igual que otras que se irán mencionando en los siguientes párrafos al establecer el vértice del triángulo de alguna manera se limita el tiempo de formación en el que se ha de resolver la figura si los precios llegan al vértice el triángulo se debilita y en cierta forma los precios continuarán con la tendencia existente. Ahora bien, es más común que los precios rompan alguna de las dos líneas entre las que se mueven. Esto sucede generalmente en los dos primeros tercios del triángulo. Se ha dicho que no hay ninguna prueba fiable para conocer la dirección de ruptura del triángulo simétrico aunque esto no es del todo cierto durante la formación del mismo puede sucederse una serie de pistas que algunas veces permitirán saber de antemano la dirección de fuga del triángulo la primera de las, estas pistas la proporciona el volumen a pesar de que va disminuyendo en la formación si este es mayor en los ascensos que se producen, es muy probable que el escape sea al alza. Si además, cuando se produce la formación hacia arriba, el volumen aumenta considerablemente, esto lo confirmaría. Si la ruptura al alza se produce con muy poco volumen, puede producirse una señal falsa, y el precio puede volver a caer dentro del triángulo. Si esto ocurre, cabe la posibilidad de que la línea de oferta actúe como soporte, y en este caso, los precios volverán a subir a partir de aquí, y seguramente con volumen. Esta es la señal correcta para entrar en valor. Otra pista la proporciona el estudio de la formación del triángulo simétrico, con los gráficos de barra. Si durante días en que el precio de cierre toca la línea de oferta, el máximo del día queda por encima de la línea misma. Es una indicación de una posible ruptura al alza. Una característica importante del triángulo simétrico es que permite obtener una medición del objetivo de precios. La manera de efectuar la medición es trazar una línea vertical de una que una el máximo alcanzado en el interior de la formación y la base del triángulo. Desde el punto de ruptura hay que proyectar otra línea con la misma longitud. Con esto se obtiene el mínimo alcance probable que tendrán los precios después de la ruptura. En el gráfico 4 se observa un ejemplo de medición del objetivo del precio en una formación de triángulo simétrico. Los triángulos rectángulos pueden ser ascendentes y descendentes. Esta es la principal característica que los diferencia de los triángulos simétricos. Estos avisan que la dirección que van a tomar los precios. Estos triángulos tienen una de sus líneas prácticamente horizontal. En este caso, los triángulos ascendentes se trata de la línea de oferta. Es decir, la línea superior es horizontal y la inferior está inclinada hacia ella. En los triángulos descendentes es la línea de la demanda, la horizontal, en este caso la inferior, mientras que la superior es la que está inclinada formando ángulo. En el triángulo ascendente se considera que los compradores son más agresivos que los vendedores y esta figura lleva implícita una ruptura al alza de los precios. Siempre el que el volumen se acorde con la formación, deberá disminuir durante la construcción, mayor en los tramos alcistas y tendrá que aumentar significativamente en la ruptura alcista. La aparición de esta figura en el mercado es debida a un comportamiento bastante lógico. Se producen cuando hay una gran cantidad de demanda de determinadas acciones que se encuentran con, una gran, con un gran paquete a la venta de las mismas colocado a un precio fijo. Si la demanda realmente es importante, en cuanto se agoten los títulos a la venta a ese cambio, las acciones subirán rápidamente. Un triángulo ascendente también es posible efectuar una medición del objetivo que pueden alcanzar los precios después de la ruptura. La práctica es la misma que en los triángulos simétricos. Trazan una línea vertical desde el punto más abajo de los precios, alcanzando dentro de la formación hasta la línea horizontal. y Después proyectar desde el punto de ruptura otra línea de igual longitud. El triángulo Descendente es prácticamente la figura inversa del triángulo descendente. Eh... El triángulo descendente es prácticamente igual. El triángulo descendente es prácticamente la figura inversa del triángulo de ascendente se considera una figura bajista y es creada por expectativas de mercado contrarias a la del origen de un triángulo ascendente. Una característica típica de los triángulos descendentes es la particular actuación del volumen. En este caso, el volumen debe incrementarse en las cercanías de los mínimos de la línea horizontal y de crecer en los rebotes, también el escape o ruptura a la baja puede darse con escaso volumen. Por último los triángulos invertidos o en expansión son figuras poco habituales, en esta figura cada techo y cada suelo son superiores al anterior, con grandes variaciones en los volúmenes. En este caso, las líneas trazadas divergen. Su implicación es claramente bajista y representan mercados fuera de control. Por este motivo, cuando se producen aparecen en techos de mercado. También se les conoce como vueltas en cinco puntas. Cuando se observa esta señal, la mejor táctica es abandonar todas las posiciones y prepararse para un mercado a la baja Punto 3.4 ¿Qué son los rectángulos? Si los triángulos representan nue nuestras de indecisión Punto 3.4 ¿Qué son los rectángulos? Si los triángulos representan muestras de indecisión en el mercado, existe otra figura que pronostica el conflicto, el rectángulo. Un rectángulo aparece en el mercado cuando existen intereses contrapuestos, ambos muy fuertes. Por un lado los vendedores que quieren deshacerse de sus acciones a un precio determinado, por el otro, los compradores que quieren obtener todo el papel o a otro nivel más bajo. El precio de las acciones fluctúa entre estos dos niveles hasta que uno de los intereses pierde fuerza y se produce la ruptura. Evidentemente, no es posible conocer la dirección en que va a ocurrir la ruptura pero generalmente sucede en el sitio de la tendencia anterior. Muchas veces también se denomina a los rectángulos áreas de congestión, áreas de consolidación o zonas operativas. Su similitud con los canales permite que se apliquen las mismas ventajas que se mencionaron sobre la posibilidad de operación que aquellos ofrecen. Los rectángulos tienen implicaciones muy similares a las de los triángulos, especialmente el simétrico, por la indeterminación que aporta su resolución. Por ello, muchas de las características de control y de determinación de la dirección de una ruptura se mencionan en la figura del triángulo simétrico. Tienen validez en el rectángulo. Es importante observar la evolución del volumen en los movimientos que se producen en el interior del rectángulo. También deben tenerse en cuenta las cotizaciones intradiarias que superan los límites del rectángulo, aunque los precios de cierre queden dentro de él. La duración de los rectángulos pueden estar entre 1 y 3 meses. Si la amplitud del rectángulo lo permite, hay que sacar ventaja de los márgenes claramente establecidos entre los que se mueven los precios. Punto 3.5. ¿Qué son los huecos o gaps? Un hueco o gap en terminología inglesa es un área en un gráfico de barras en la cual no hay operaciones. No se puede considerar de una manera ortodoxa un hueco como una formación de precios ya que de hecho es algo que se produce de forma aislada, pero su importancia es considerable por las consecuencias que ha extraído del comportamiento de los huecos y de los precios cuando surge un hueco. Pero su importancia es considerable por las consecuencias que se han extraído del comportamiento de los precios cuando surge un hueco. Un hueco en una tendencia alcista se produce cuando el intervalo de precios de un día está por encima del máximo de la gama de precios del día anterior. En una tendencia bajista, en el hueco, el precio más alto del día se encuentra por debajo del precio mínimo alcanzado la ascensión anterior. Los huecos son importantes porque indican una falta de intereses, tanto de compradores como de vendedores, en un intervalo de precios. Una salida hacia arriba es una indicación para los compradores de que no hay excesivos vendedores y esto es una señal claramente continuadora de tendencia alcista. Existe un tópico muy extendido respecto a los huecos. Todo hueco se acaba llenando. Pero esto no es totalmente cierto, puesto que hay determinados huecos que, por sus características, se cierran. Pero otros no lo hacen. Analizar los distintos tipos de huecos permite saber cuáles tienen más posibilidades de cerrarse. Existen cuatro clases distintas de hueco, el hueco común o de área, el hueco de ruptura o de escape, el hueco de continuación o de medición y el hueco de agotamiento o de extinción. El hueco común es el que se produce en el interior de una formación de precios, ya sea de continuación o de cambio, aunque es más frecuente su presencia en las figuras de continuación. Este hueco se produce en intervalos de precios pequeños y frecuentemente en las zonas que limitan las figuras. Su implicación técnica es prácticamente nula. Cuando aparecen, se intenta utilizar para confirmar que la pauta que se está formando es de consolidación. Los huecos de ruptura también están relacionados con las figuras de precios, pero en este caso en su finalización. Se producen con importante volumen y son los que marcan la señal que confirman la formación. En la mayoría de los casos estos huecos no se llenan, ya que dan lugar a orígenes de tendencias fuertes. Cuanto mayor sea el volumen en el hueco, más difícil es que este se cierre, aunque es probable que en una tendencia mayor que la iniciada y de signo contrario, estos huecos efectivamente se cierren. Es significativo el poder reforzador que tienen los huecos de ruptura, ya que muy rara vez se han producido en el mercado una ruptura falsa con un hueco. Además, por la propia definición de hueco, ausencia de interés comprador y vendedor, vendedor, una ruptura con un hueco es mucho más significativa, ya que informa que se ha vencido la resistencia que ofrecía una de las partes y que la parte que queda tiene fuertes intereses. Muchas veces los huecos en los inicios de formaciones alcistas representarán áreas de soporte de precios. En las formaciones bajistas, en cambio, actuarán como resistencias en los posteriores intentos del mercado. Los huecos de continuación o medición son menos frecuentes que los anteriores pero tienen una mayor implicación técnica, ya que aportan la posibilidad de efectuar una medición del recorrido posterior a los precios. Así como los huecos de área o los de ruptura aparecen cerca de las formaciones. Los huecos de fuga y de agotamiento se observan en los avances o descensos rápidos del mercado de manera escarpada. Este hueco se produce generalmente en las cercanías del centro del movimiento y da la sensación que el mercado se mueve sin esfuerzo, muy rápidamente y con fuerte volumen de contraestación. En una tendencia alcista son señales de fortaleza en el mercado, en una tendencia bajista denotan debilidad. Su aparición en el centro del movimiento permite efectuar una medición del probable objetivo de precios que se va a alcanzar en la subida, midiendo el recorrido de los precios desde el punto en que se produjo la fuga hasta el precio final del hueco y luego a partir del mismo, trazando la proyección vertical de la misma distancia se obtiene el posible objetivo. El último de los huecos que queda por describir es el agotamiento. Este es el hueco que siempre se cierra y es el que probablemente ha extendido la creencia de que todos los huecos se deben cerrar en un corto plazo de tiempo, con un nombre con su nombre indica el hueco de agotamiento, aparece prácticamente al final de los recorridos. Más prospenso en los salsistas que en los bajistas. Para distinguirlo de un hueco de continuación hay que tener en cuenta la formación desde donde se originó el movimiento. Si ya se ha cubierto la mayoría del recorrido del posible objetivo de precios, hay que estar atentos al comportamiento de las cotizaciones en los días siguientes, ya que puede tratarse de un hueco de agotamiento. Si, bien, si viene precedido por un hueco clasificado como de continuación, podrá catalogarse como de agotamiento con gran posibilidad de acierto. Si además este hueco se cierra en un plazo muy corto de tiempo, entre 2 y 5 días, ciertamente se trata de un hueco de agotamiento. Capítulo 4. ¿Qué son los gráficos de velas o candlesticks, gráfico de velas japonesas? Capítulo 4.1. ¿Cuáles son las peculiaridades de los gráficos de velas? Tras el análisis de las principales figuras que hay que conocer para poner en práctica las técnicas, y antes de hablar del análisis técnico propiamente dicho, como estudios de indicadores y operaciones que se efectúan con precios y volúmenes conviene adentrarnos en el estudio largo conviene adentrarnos en el estudio más en detalle de un tipo de gráfico que ha adquirido una dimensión especial en los últimos tiempos el gráfico de velas o candlestick este tipo de gráfico aporta una información inestimable para el planteamiento de las tácticas y los momentos de realizar inversiones. El análisis técnico como disciplina global presenta múltiples herramientas que a veces pueden llegar a presentarse como compartimientos estancos. Nada más lejos de la realidad, solo la combinación de las distintas herramientas, aprovechando sus cualidades en su justa medida, nos aportan un mejor análisis, aunque no infalible, para poder aumentar nuestro grado de acierto en las tomas de decisiones de la inversión. En cada situación de mercado puede ser conveniente utilizar de una forma más o menos intensiva cada una de estas herramientas o llevarlas a un grado superior. A veces esto puede parecer que complica el análisis, sobre todo hasta que se domina la técnica. Pero si pensamos en los beneficios que puede aportar su aplicación básica e intentamos que se mantenga su uso de la forma más simple pero efectiva posible, y como un refuerzo a lo que se utiliza, las mejoras en eficacia son notables. Los gráficos de velas, además de presentar la misma información que los de barras respecto a la tendencia, nos amplían la información al mostrar la fuerza del movimiento y los matices psicológicos de los Intervinientes en el mercado Su diferencia principal Respecto a los de barra Es que en estos El énfasis del análisis se, se realiza casi siempre Con la comparación Del cierre de una sección Con la anterior Mientras que en los gráficos de velas La importancia Se da más A la relación del precio de apertura Con el de cierre De la misma sección y por ello, muchas veces es posible anticipar reacciones. Normalmente, con una visión de más corto plazo, aportan información sobre quién tiene el control del mercado y con qué fuerza. Y con qué fuerza. Complementan la interpretación de los puntos claves de soportes y resistencias y de la posibilidad de que vayan a actuar de nuevo como tales en el momento en que se tocan. Apoyados también con los osciladores habituales que se desarrollan en capítulos posteriores permiten mejorar su interpretación y aplicación. Es cierto que puede costar acostumbrarse a los gráficos de velas y a veces por la nomenclatura que se aplican a los nuevos patrones y figuras que encontramos en ellos, pero su simplicidad es manifiesta a medida que se progresa con los mismos. Pero en este capítulo, a modo de introducción a este tipo de gráficos, desarrollaremos de, algunos de sus patrones y formaciones, que se pueden contemplar con la información que aparece también en el curso publicado por Inversión sobre análisis técnico y de una manera algo más reducida pero con mayor aplicación práctica en el manual de Day Training ambos, ambos del propio actor Punto 4.2 ¿Cómo se construyen? Los gráficos de vela se construyen de igual forma que los tradicionales gráficos de barra y es necesario para ello tener conocimiento de los precios de apertura máximo, mínimo y cierre de la sección. Con estos datos podemos construir para cada sección o periodo temporal que analicemos la vela. Cada vela está compuesta por lo que se conoce como el cuerpo real que siempre estará limitado por la distancia entre el precio de apertura y el de cierre y por las mechas o sombras que son las extensiones desde este precio de apertura o cierre a los máximos y mínimos de la sección. Según la forma de la vela, de su cuerpo real y sus mechas, y de su color, tendremos una información implícita de lo que ha sucedido durante ese periodo de sesión en el mercado. Así, una vela de cuerpo real blanco transparente extenso, siempre comparándolo con las otras velas que le preceden, significará que los compradores han tenido el control de la sección y se han impuesto. Por el contrario, si el cuerpo real es negro u opaco, el cierre respecto a la apertura ha sido bajista. Punto 4.3. ¿Qué patrones básicos de velas individuales tenemos? Las velas con grandes cuerpos reales, si además presentan un volumen significativo, serán indicativas de continuidad en los movimientos. Las tendremos presentes en las rupturas de soportes o de resistencias, o en confirmaciones de figuras tradicionales, o validando rupturas de líneas de tendencia. Si en estas velas largas no encontramos mechas o sombras o le faltan lagunas de ellas, queda más patente la superioridad de los compradores o de los vendedores. La longitud y posición de las mechas o sombras también aportan una información significativa para interpretar el sentimiento de la jornada. Pero cobran especialmente importancia si su aparición coincide con puntos claves. Por ejemplo, una mecha larga superior, si aparece localizada en la zona de resistencia o máximos, es un indicio de agotamiento del movimiento o de cuando existe una presión del papel vendedora en ese nivel puede ser la primera señal de un cambio de dirección a corto plazo. Y por tanto, tenemos que considerar que nos incrementa la posibilidad de un recorte. Por contra, si la larga es la mecha inferior y coincide en un soporte o en los mínimos, se acentúa la posibilidad de validar esa zona como tal ya que entonces lo que se observa es una presión compradora. Puede tratarse del inicio de un rebote como suceso de mayor probabilidad. Tenemos dos tipos de velas individuales. Más con las que concretamos los conceptos básicos que nos aportan este tipo de gráfico las que presentan el cuerpo real corto o pequeño en relación de las anteriores con independencia de su color y también presentan las mechas tanto la inferior como la superior pequeña. Se les conoce como días cortos o peonzas. Su aparición continuada suele detonar consolidaciones o agotamientos. Son sesiones en las que hay un claro ganador. Hay un equilibrio entre compradores y vendedores. Y por último, las que se conocen como doji, que son velas de mechas muy largas y un cuerpo real prácticamente inexistente. Es decir, que la apertura y el cierre de la sesión son prácticamente iguales. Los dojis son importantes sobre todo si aparecen en puntos extremos del mercado. Suelen ser un aviso de un inminente cambio de dirección. Podemos observar que en la mayoría de los... Encontramos este tipo de velas. Cuanto más larga sea la mecha y más pequeño el cuerpo y ubicado en la dirección contraria del movimiento, no significativa, se más significativa se volverá. Realmente, según el color del cuerpo real, su tamaño relativo, la situación de las mechas y la longitud de las mismas darían lugar a 27 velas distintas, pero su interpretación básica sin matices las tenemos a partir de estos tres formatos generales que hemos expuesto. Punto 4.4 ¿Qué patrones de velas compuestas tenemos? A partir de combinaciones de estas velas individuales, tomándolas bien de dos en dos o de tres en tres, podemos encontrar distintos patrones más complejos. Al igual que en el análisis chartista occidental tradicional, podemos encontrar patrones de cambio o de continuación. Pero en el caso de las velas, su interpretación es mucho más de corto plazo. Enumeraremos los patrones y las formaciones que más podemos encontrar en el mercado español. Punto 441. ¿Qué son las envolventes? Arami, cielo, cubierto y línea penetrante. Varios patrones se pueden encuadrar dentro del concepto de envolventes. Algunas de forma completa y otras parciales. Que, represent, que representar que presentar también nombres propios. Una figura envolvente alcista ocurre cuando el mercado está en una tendencia bajista. Y una vela de cuerpo real blanco envuelve el cuerpo real del anterior. Negra. Una, una figura envolvente bajista ocurre cuando, en tendencia alcista, aparece una vela negra cuyo cuerpo real envuelve completamente el cuerpo real de la anterior, blanca. Para que esta formación sea válida, el valor tiene que estar de forma clara en tendencia aunque sea corto, aunque sea a corto plazo. Porque las formaciones envolventes requieren solo que el cuerpo real de la segunda vela cubra el cuerpo real de la primera vela y no son directamente identificables en un gráfico de barras. Cuando mayor sea el cuerpo real de la segunda vela, más significativa es la figura, el arami sería una envolvente a la inversa, su nombre en japonés antiguo significa embarazo, su patrón es el de una vela de cuerpo real pequeño completamente contenida en el cuerpo, el cuerpo real de la vela anterior, que será de distinta cambio de dirección será frecuente encontrar encadenadas otras figuras que lo confirmen La línea penetrante y el cielo cubierto son patrones también de dos velas indicativos de posibles cambios de dirección La línea penetrante está compuesta por dos velas en un mercado en tendencia bajista La primera vela Presenta un cuerpo real negro y la segunda será más larga, con un cuerpo real blanco. La vela blanca debe abrir por debajo del mínimo, la mecha inferior de la anterior vela de, de cuerpo real negro y el cierre debe producirse por encima de la mitad de ese cuerpo real negro de la vela anterior. La réplica contraria a esta figura es el cielo cubierto que anticipa un cambio de dirección en forma de retroceso. En este caso, la primera vela es de cuerpo real blanco y la segunda abre por encima del máximo de esta vela. La mecha superior del día anterior para acabar cerrando su cuerpo real negro por debajo de la mitad de esta vela de cuerpo real blanco. Punto 4.4.2 ¿Qué son las estrellas? Por último, apuntamos como patrones típicos de tres velas los que se conocen como estrellas, utilizando los poéticos nombres orientales en concreto, son las estrellas del amanecer para abocar giros alcistas y la estrella del atardecer para los cambios bajistas. La estrella del amanecer está formada por tres velas, una primera de cuerpo real largo y negro, seguida de otra de cuerpo real pequeño. Cuanto más, mejor sin importar el color de este cuerpo real y normalmente precedida por un gap, hueco y por último una tercera vela de cuerpo real blanco, larga que acaba cerrando por encima de la mitad del cuerpo real negro de la primera vela si esta última también viene precedida de un gap respecto a la central se refuerza el patrón la estrella del atardecer como contraposición a la anterior está compuesta por las tres velas la primera de cuerpo real largo blanco la segunda de cuerpo real corto sin importar el color precedida también por un gap y por último una tercera vela de cuerpo real negro cerrando por debajo de la mitad inferior de la vela primera de cuerpo real blanco. Si esta última también viene precedida de un gap, adquiere más importancia. En ambos casos, si la vela central es un doji, se refuerza,
1: 84.5 ¿Qué es el análisis técnico? 5.1 ¿En qué se diferencia el análisis técnico del chartista? En la introducción de este manual se comentaba la diferencia existente entre análisis técnico y análisis chartista, que quedan englobados en lo que genéricamente se conoce como análisis técnico. Pero el análisis técnico propiamente dicho es la aplicación de fórmulas matemáticas y estadísticas a los precios y volúmenes de los valores. Con este tipo de análisis se pretende evitar, en cierta medida, la subjetividad del análisis chartista en la interpretación de las figuras, su significado, la importancia del volumen y, en resumen, todo aquello que hace que dos analistas o inversores experimentados tengan opiniones divergentes ante un mismo gráfico. Se ha intentado dar mayor valor a estos métodos aplicándoles las, ciencias exactas. Ciertamente han aparecido muchas teorías e indicadores, pero ninguno ha logrado imponerse definitivamente como la respuesta exacta a la inversión en bolsa, aunque también es cierto que se han conseguido aproximaciones notables y mejoras que facilitan la toma de decisiones de inversión e incrementan sus resultados positivos. Existen infinidad de indicadores del análisis técnico y no se pretende en estas páginas explicarlos todos, aunque sea brevemente, ya que hay incluso libros enteros dedicados a un indicador con todas sus modalidades operativas y usos se realizará un repaso a una serie de indicadores con los que el autor ha experimentado en el mercado español de valores y que se pueden usar con buenas garantías de éxito. 5.2 que son las medias móviles? Las medias móviles se han vinculado casi siempre al análisis chartista, pero constituyen el indicador más simple y ampliamente utilizado y, dado que aplican una fórmula a los precios, entran dentro del capítulo del análisis técnico. Gracias al hecho de que son fáciles de programar en los ordenadores, el uso de las medias móviles se ha generalizado y han sido utilizadas como base para el cálculo de otros indicadores. 85. Una media móvil, tal como su nombre indica, es una media sobre un conjunto de valores, precios, volúmenes, que tiene la particularidad que su cálculo se efectúa sobre un número concreto de datos, n días, que marcan el periodo. A medida que se incorpora un nuevo dato, desaparece el primero para mantener siempre este periodo de cálculo. Una media móvil de 10 días, por ejemplo, se obtendría sumando los 10 últimos cierres y dividiendo entre 10. Al día siguiente, para obtener el nuevo valor de la media hay que retar el primer cierre, sumar este último y volver a dividir la suma de los cierres por 10. A este tipo de media móvil también se la conoce como media móvil simple y es una de las más utilizadas por los analistas y operadores Gráfico 1, página 92. Posteriormente se analizarán otras formas de construir medias móviles, así como cuál es el periodo con el que hay que trazar la media, si solo hay que utilizar una o cuándo funcionan mejor. Pero antes conviene repasar una serie de detalles y características comunes a todas las medias. Hay que resaltar que una media no anticipa nada, es un indicador seguidor, no líder. Con las formaciones de precios chartistas es posible predecir el comportamiento futuro de los precios, con las medias lo que se consigue es seguir la pista de la tendencia, es decir, el cambio de tendencia ya ha tenido lugar y posteriormente la media reacciona y lo confirma. Esto sucede así por la propia construcción de las medias. Con una media se obtiene una suavización de los precios, lo que permite disminuir el ruido, y tener una visión más clara de la dirección de los precios. Eso sí, a costa de retrasar la actuación del mercado. Este retraso y la suavización se acentúan al incrementar los periodos de cálculo de las medias, en algunos mercados y situaciones se deberá trabajar con periodos muy cortos para seguir muy de cerca el precio, futuros y opciones, y otro tipo de inversiones requerirán cálculos con periodos más largos, gráfico 2, página 93. Las medias móviles se construyen con diversos datos. El cálculo se realiza principalmente con los precios de cierre, pero hay quien utiliza los máximos y mínimos del día para trazar medias móviles adicionales, o también se suma el cierre, el máximo y el mínimo y se dividen por tres y al resultado se le aplica la media. Pero el cálculo más común es el PRI, 86 Mero También es posible aplicar las medias móviles a otros datos, como puede ser el volumen de contratación de acciones. Esta media móvil simple tiene, después de efectuar un estudio de su construcción, dos posibles críticas o defectos. El primero es que solo tiene en cuenta un periodo determinado de las cotizaciones y no tiene en cuenta todas las cotizaciones anteriores. Y el segundo defecto es que asigna la misma importancia a todas las cotizaciones del periodo, mientras que hay analistas que opinan que hay que dar mayor importancia a las últimas cotizaciones. 5.3 que es una media móvil ponderada? Un intento de solventar el problema de la importancia de los últimos cambios es la utilización de una media móvil ponderada. Para su cálculo se multiplica el último cierre por el valor del periodo, el cierre del día anterior se multiplica por el periodo menos 1 y así sucesivamente con todos los cierres del periodo, el primero se multiplicará por 1. Luego se suman todos los resultados de estas multiplicaciones y se divide por la suma del total de los multiplicadores, periodo y periodo 1 y periodo 2 más. Más 1. Esta es una manera de resolver el problema de la ponderación Gráfico 3. Página 94. Otra opción es la media móvil triangular, que consiste en asignar la ponderación dando mayor peso a la cotización central del periodo de tiempo elegido e ir disminuyendo simétricamente esta ponderación hacia los extremos del periodo. En este caso se le da mayor importancia a la cotización central del periodo, restando influencia a las primeras y a las últimas. Este tipo de ponderación se suele utilizar con medias de periodos cortos, entre 5 y 25 días, para que las desviaciones de los extremos no sean demasiado importantes e incrementen el retraso que de por sí llevan las medias. Con este tipo de medias se ha salvado una de las críticas que se hacían a la media móvil simple, pero todavía se calculan sobre un periodo concreto de datos. 5.4 que es la media móvil exponencial? La media móvil exponencial intenta resolver los dos, defectos, encontrados en la media móvil simple, ya que es una media que ponde. 87 are y los datos que la componen y tiene en cuenta todos los datos disponibles del valor que intervienen en el cálculo. Esta media es igual de fácil de calcular que las anteriores o incluso más, ya que solo se necesita conocer el factor de ponderación, el cierre del día y el valor de la media el día anterior para calcular su nuevo valor. Esto hace que sea una de las medias más extendidas, aunque con la aparición de los ordenadores cualquier media móvil es utilizable. Aunque en teoría esta media tiene en cuenta todos los datos del valor, cuando se utiliza el ordenador y debido a la precisión de cálculo que normalmente se emplea, seis o siete dígitos, la influencia en la media de todos los datos anteriores a partir de unas siete veces la longitud del periodo es prácticamente inexistente o nula. Por ejemplo, si se utiliza una media exponencial de 20 días, como la del gráfico 4, página 95. Los datos anteriores en 141 días al último cierre casi no tienen efecto en el cálculo. Después de encontrar una media móvil a la que se han corregido todos los defectos de la media móvil simple, parecerá que esta es la que mejores resultados debería proporcionar y que es la única que se tendría que utilizar. Sin embargo, esto no ha podido ser demostrado a pesar de la gran cantidad de estudios que se han realizado con ordenadores y procesos de optimización. Se ha llegado a la conclusión de que para determinados valores sí que ha podido ser así, pero para otros el mejor comportamiento se ha obtenido utilizando medias móviles ponderadas y para otros medias móviles simples, gráfico 5, página 96. Y con otros valores es mejor utilizar combinaciones de ambas, como tácticas de inversión que veremos a continuación. Al final, es siempre el inversor el que debe decidir con su experiencia y conocimiento de los valores cuál es el tipo adecuado para cada caso. 5.5 ¿Cómo se opera con las medias móviles? La primera técnica empleada para operar con medias móviles es utilizar una única media móvil para generar señales de compra barra venta en los valores. Esta media móvil puede ser de cualquier tipo de las mencionadas anteriormente. Se calcula con el cierre del día y se traza en el mismo gráfico de cierre del valor. En este caso la señal de compra aparecerá. 88. Cuando los precios se muevan por encima de la media y la señal de venta cuando la corten hacia abajo. Para evitar señales falsas, hay operadores que esperan a que la media tenga la misma dirección que el cruce del precio para confirmar la señal y actuar en consecuencia. Gráfico 6, página 97. Después de tomar la primera decisión de cuál debe ser el tipo de media con el que trabajar, tenemos todavía un nuevo parámetro, más importante si cabe que el anterior, el periodo de la media. El periodo de la media con el que trabajar depende de varios factores que desgraciadamente no siguen unas reglas definidas fijas y válidas para todos los casos. Como ya sabemos por la construcción de las medias, son indicadores seguidores de tendencia, no líderes. Por lo tanto, Van retrasadas. Su retraso es mayor o menor en función del periodo que se utilice. Utilizar una media a muy corto plazo, entre 4 y 10 días, presenta la ventaja de que el precio es seguido muy de cerca por la media y, por lo tanto, esto generará muchos cruces. Esto puede llevar a estar continuamente efectuando operaciones con señales falsas con un alto coste de comisiones, aunque cuando se entre en una buena tendencia ésta se cogerá prácticamente desde el principio y se obtendrán muy buenos beneficios. La solución en estos casos es encontrar un periodo de compromiso en que la media siga los precios bastante de cerca, es decir, sea lo suficiente sensible, y a la vez no esté demasiado afectada por el ruido aleatorio de los precios. Si nuestra estrategia de operación es a muy corto plazo, deberemos utilizar una media de periodo corto. Si, sí, por el contrario, nuestra estrategia es a medio y largo plazo, es más conveniente la utilización de una media de mayor periodo, gráfico 7, página 98. Pero en un mercado que esté con una tendencia plana, será mejor utilizar medias cortas, ya que permitirán aprovechar más favorablemente las oscilaciones del mercado. En cambio, cuando el mercado se halle con una tendencia bien definida, la mejor estrategia es utilizar medias de periodo medio o largo, ya que con ellas se sigue el precio más de lejos y permiten continuar en la tendencia, aunque haya correcciones menores en la misma que con una media corta nos harían abandonar. 89. No hay una norma que permita establecer el mejor periodo para trabajar con una media y un valor determinados. En principio, Parece que una solución sería trabajar con dos medias de distintos periodos simultáneamente. Antes de ver este nuevo método, conviene analizar la técnica de utilización de filtros en una media móvil. Para evitar la excesiva operatividad que se produce con las señales falsas que provocan las medias de periodo corto, se emplean técnicas de filtro de señal. Una de estas técnicas requiere que el precio cruce la media en un determinado porcentaje para dar validez a la señal. El problema aquí es determinar también el porcentaje válido, uno muy cercano seguirá provocando señales falsas y otro muy alejado hará perder oportunidades de inversión. Otra técnica empleada por algunos operadores es que el cruce del precio sobre la media se produzca en toda la gama de precios del día, es decir, la media trazada sobre un gráfico de barras debe quedar por debajo del mínimo del día, señal válida de compra, o por encima del máximo del día, señal válida de venta. Otra técnica consiste en trazar la misma media con el mismo periodo, pero tomando como datos el máximo y el mínimo del intervalo de precios, con lo cual se obtiene una banda. La perforación de los límites de la misma es lo que proporciona la señal válida, gráfico 8, página 99. Un filtro similar al anterior es el que crea bandas de volatilidad o porcentaje sobre la media trazada. Proporciona las señales cuando se cortan estas bandas. Este filtro también puede ser utilizado como canal de operación si tiene la suficiente altura para ser rentable. También es posible utilizar filtros de tiempo, como, por ejemplo, esperar de 2 a 3 días para dar validez a la señal, ya que la mayoría de indicaciones falsas se corrigen en este intervalo de tiempo. Hemos mencionado anteriormente que una solución posible a la estrategia de utilizar medias móviles sería la utilización conjunta de varias medias. Esto da lugar a un nuevo conjunto de métodos y técnicas. El principal método que se utiliza es el cruce de dos medias móviles simples de distinto periodo, una corta y una larga. También hay 90 métodos utilizan tres medias móviles, pero su interpretación es prácticamente la misma. El tipo de medias utilizables también puede variar, pueden ser las dos o tres simples, ponderadas o exponenciales, o bien combinaciones de los distintos tipos. Esto dependerá como siempre en último lugar de la experiencia del inversor o analista y de la confianza y práctica en sus métodos. Sea cual sea la técnica empleada, la forma de presentarse las señales y actuar es la misma. Hay dos métodos que ponen en práctica este tipo de técnicas de utilización de varias medias. El primer método es el de cruce doble que mencionábamos antes como principal. En este método se emplean dos medias de distintos periodos, una larga de más de 20 días, y otra corta de menos de 15 días. Aunque estos periodos son meramente indicativos, pueden utilizarse cualquiera siempre y cuando tengan una separación en el periodo entre ambas medias, aunque sean de distinto tipo. En el método del cruce doble se producen las señales de venta cuando la media corta cruza hacia abajo la media larga. La señal de compra se produce cuando la media corta cruza hacia arriba la media larga, gráfico 9, página 100. Este método permite estar siempre en el mercado, ya sea en una posición larga compradora o en una posición corta o vendedora. Las señales que produce están un poco retrasadas respecto a la utilización de una única media, pero se reducen de forma muy considerable las señales falsas que se producen. El otro método que se puede usar con las dos medias simultáneas consiste en utilizarlas de filtro, de manera que no se tomará la posición hasta que el precio del valor no esté por encima o por debajo, según el caso, de ambas medias. La utilización de tres medias en lugar de dos permite tomar posiciones intermedias en la espera del tercer cruce y reforzar posiciones en situaciones de correcciones menores detectadas en las cercanías de las dos medias más cortas. Los periodos que se toman en las tres medias suelen estar entre 5, 13 y 21 días. La aplicación de las estrategias y métodos con medias móviles es extensible a cualquier mercado y valor. Estos métodos también se aplican a cualquier tipo de análisis temporal, ya sea con datos de tipo 91 días. 6. que son los osciladores y los momentos? 6.1 para qué se utiliza. En las páginas anteriores se ha visto cómo las medias móviles son unos indicadores técnicos seguidores de tendencia, que detectan el cambio cuando este ya se ha producido. Pero el mercado no tiene por qué estar siempre en tendencia, ya sea alcista o bajista. Puede estar en un periodo de no tendencia o tendencia plana. En estos casos los indicadores seguidores de tendencia nos proporcionarán más disgustos que alegrías en forma de señales falsas. Una estrategia distinta para estos casos es la utilización de osciladores o momentos. Hay que indicar también que la utilización conjunta de los osciladores y momentos con gráficos de precios e indicadores de tendencia proporcionan importantes anticipos de los cambios en la tendencia del mercado. Los conceptos de oscilador y momento son distintos, pero conviene exponerlos conjuntamente porque prácticamente todos los osciladores llevan implícito en su construcción, de alguna manera el concepto de momento en su sentido primario. El concepto de momento expresa la velocidad con que varían los precios, o cualquier dato de una serie, respecto a los anteriores. Por ejemplo, cuando se arroja una moneda al aire, empieza a subir con mucha rapidez, luego va perdiendo fuerza hasta que llega a un punto en que se para y empieza a descender, primero poco a poco y luego cada vez más rápido. Igual sucede con las acciones, empiezan a subir cada vez más rápido, luego van perdiendo fuerza, hasta que finalmente se detienen y empiezan a bajar. Los osciladores se pueden construir de muchas maneras. Aquí se mencionarán algunas y se hablará de los más comúnmente utilizados. Es muy importante resaltar que los osciladores y momentos no se deben tener en cuenta por sí solos, es necesario interpretar sus señales conjuntamente con la tendencia, en caso contrario, pueden provocar graves errores en las tomas de posiciones que inducirán a pérdidas y harán que el inversor desconfíe del método. 105 Casi todos los osciladores tienen aspectos muy parecidos. Son líneas que fluctúan en un movimiento horizontal, que se suelen situar en la parte inferior de los gráficos de precios, y generalmente los máximos y mínimos del oscilador coinciden con los picos y crestas que se forman en el gráfico de precios. Algunos osciladores presentan unas líneas en la parte inferior y superior del gráfico que representan unos límites, que son puntos críticos para tomar decisiones de operación. Otras veces están divididos por una línea en la parte central a modo de cero, que también tiene implicaciones de operación en la compra-barra-venta de valores. En ocasiones, los osciladores se mueven dentro de un rango de valores, más 1, 1, 0 y 100, menos 50 y más 50, dependiendo de su construcción. Tres son los principales usos que en el análisis técnico se dan a cualquier oscilador. Ah, los osciladores crecen en importancia cuando alcanzan valores extremos, sean superiores o inferiores, con rango o, si no tienen rango, sobrepasen anteriores máximos del oscilador. En este momento indican que el último avance, o retroceso, del precio está llegando a límites en los que es probable se produzca una corrección en contra. De esta forma se indican las zonas de sobrecompra y sobreventa. b. Los cruces por las líneas del cero, o las que son límites superior e inferior, marcarán señales de operación en la dirección de la tendencia del precio. c. En los límites del oscilador se pueden encontrar divergencias que anticipan un cambio importante en los niveles de precios actuales. El concepto de divergencia es muy importante, porque proporciona señales anticipadas de que es muy posible un cambio en la tendencia actual de los precios. Existen dos tipos de divergencias, las positivas y las negativas, gráfico 1, página 116. Ambas son muy frecuentes en los finales, o inicios, de movimientos importantes en los precios. Una divergencia positiva se produce cuando en el gráfico de precios encontramos una tendencia bajista y existen dos mínimos consecutivos, el último más bajo que el anterior, y en cambio en el oscilador el segundo mínimo está por encima del primero como si se encontrara en una tendencia al alza. Este es. 106 Un aviso importante de que se puede producir un cambio en la tendencia. En cuanto esta se confirme se deberá tomar la posición. Una divergencia negativa se presentará en el caso contrario, cuando frente a una sucesión de máximos consecutivos en el gráfico de precios, estos no se correspondan con iguales máximos en el oscilador. Una vez determinadas, de manera breve, las generalidades más importantes sobre los osciladores, conviene analizar en detalle algunos de los más conocidos. 6.2 ¿Qué es el momento? El momento, como oscilador básico, mide la tasa de cambio de los precios de un periodo fijado previamente respecto al cierre actual. Se obtiene restando al cierre de hoy el cierre de hace n días donde n es el periodo del momento. Si se utiliza con periodos cortos de tiempo, se muestra bastante sensible y con mucho ruido. Por ello, en muchas ocasiones para calcular el momento se utiliza la diferencia de dos medias móviles simples de periodo también corto. Entonces, el valor del momento queda como el valor de la media móvil o y menos el valor de la misma, o distinta, media móvil de n días. gráfico 2, página 117. Con este indicador se pueden estudiar las tasas de ascenso y de descenso del valor, es decir, la fuerza con la que sube o baja el valor respecto al periodo de tiempo dado. Si los precios están subiendo y el valor del momento se encuentra cerca del valor cero indicará que la tendencia alcista se está acelerando hasta que puede llegar a un punto donde empezará a nivelarse y, aunque los precios sigan subiendo, esta tendencia perderá fuerza. En este punto, el momento estará ya indicando una desaceleración de los precios y un posible cambio de tendencia a la baja. Debido a esta actuación adelantada del momento sobre los precios, se considera que es un indicador líder. Hay que observar que en toda la explicación del indicador siempre nos hemos referido a él en relación al gráfico de precios del valor y su tendencia. Es muy probable que el paso del gráfico del momento por la línea de cero indique la señal de entrada en el valor, siempre que esté dentro de un movimiento al alza. Nunca se debe utilizar esta señal para hacer 107 Tuare en contra de la tendencia del valor, ni siquiera para abrir posiciones contrarias, hasta que el cambio de tendencia no se confirme en el gráfico de precios. Con el momento es muy habitual realizar los estudios de divergencias con el gráfico de precios, ya que aparecen con bastante claridad y rara vez proporcionan una mala información. Este indicador se suele calcular con mayor frecuencia con datos diarios, pero es posible utilizarlo con datos semanales y mensuales para encontrar situaciones a más largo plazo. 6.3 que es la tasa de cambio? ROC. La tasa de cambio, ROC, es otro de los osciladores de construcción parecida a la del momento. Mide la proporción con la que ha variado el último precio respecto al precio de un periodo determinado. El indicador se obtiene dividiendo el cierre del día por el de hace n días y multiplicando por 100. En este caso, N es el indicador del periodo. En este indicador, la línea de referencia que hay que tomar es el 100, que actúa como línea 0 o punto medio. En este caso, si el valor del indicador está por encima de 100 querrá decir que el precio de hoy está por encima del precio del periodo escogido y, por tanto, los precios están subiendo. Si ocurre al contrario, los precios estarán bajando. Al igual que el momento, este indicador permite ver la fortaleza del movimiento del valor. En este indicador, los cruces por la línea de 100 indicarán las posiciones que se deben tomar. Recordando siempre actuar en concordancia con la tendencia reinante, gráfico 3, página 118. También es posible utilizarlo para detectar posibles divergencias respecto a los cierres. Los indicadores mostrados hasta ahora no varían entre límites con los que se puedan encontrar con facilidad áreas de sobreventa y sobrecompra. Con los siguientes indicadores, RSI y Estocástico, es posible lograr este objetivo con mayor facilidad. 6.4 que es el índice de fuerza relativa RSI? El RSI, Relative Strength Index, o índice de fuerza relativa, es un oscilador normalizado, entre límites, basado en las variaciones de los 108 pre Precios en un periodo de tiempo determinado este indicador fue desarrollado por J. Wells Jr., por lo que también se le conoce como índice de Wilder. Desgraciadamente el nombre no es de lo más acertado, ya que el índice de fuerza relativa se suele utilizar para efectuar comparaciones entre valores, entre índices o entre un valor y un índice. A menudo, esto provoca alguna mala interpretación y obliga a renombrar estas comparaciones. Su representación es lineal y su inicio está retardado en tantas sesiones como el periodo de días de cálculo que se utilicen para su trazado. Está trazado con una escala vertical de 0 a 100, por lo que se considera normalizado, y presenta dos líneas límites, una superior y otra inferior, que suelen ser fijadas por el usuario y marcan las zonas de sobrecompra y sobreventa del valor. El RSI no es un oscilador sencillo que pueda calcularse a mano fácilmente, por lo que requiere de un ordenador para poder ser utilizado con eficacia. El RSI necesita un parámetro para poder ser calculado. Este parámetro es el periodo de cálculo del indicador, el número de días sobre el que hay que calcular la variación del precio. Este periodo es también el que determina su sensibilidad y amplitud, cuanto más corto sea, más sensible y mayor amplitud tendrá el oscilador. El mejor funcionamiento del RSI se obtiene cuando alcanza sus límites extremos, que marcan las áreas de sobrecompra y sobreventa. El periodo inicial con el que trabajó Aildar fue de 14 días, pero dependiendo de los valores y mercados, y también de si la estrategia es a corto plazo, muchas veces hay que disminuir este valor para obtener mejores resultados. Otros parámetros que se pueden incorporar opcionalmente son los límites de sobrecompra y sobreventa, que tradicionalmente se asignan como 70 para la sobrecompra y 30 la sobreventa, gráficos 4 y 5, página 119. El RSI tiene fundamentalmente dos principales utilidades, la primera como indicador de sobrecomprado o sobrevendido de un valor. Esto sucede cuando la acción alcanza alguno de los límites fijados para cada caso. En este momento, el RSI detecta que el movimiento que se es bastante notable y pronto puede sobrevenir una corrección contraria a este primer movimiento. El límite de sobreventa oscila generalmente entre valores de 20 a 30, y el límite de sobrecompra oscila entre valores de 70 a 80. La estrategia que se emplea para generar señales de compra y de venta, siempre teniendo en cuenta la dirección de la tendencia actual, es la de efectuar compras en los valores cuando el RSI traspasa en sentido ascendente el límite de sobreventa y efectuar las ventas cuando el RSI traspasa en sentido descendente el límite de sobrecompra. Puede suceder que si se emplea el RSI en los principios de movimientos de tendencia importantes, o bien dentro de tendencias fuertes, este alcance rápidamente valores de los límites de sobrecompra o sobreventa. Entonces, una aplicación estricta de la estrategia nos haría abandonar prematuramente una posición que todavía no está agotada o que acaba de empezar. En estos casos, es mejor utilizar el RSI como detector de divergencias, ya que las identifica muy satisfactoriamente en los periodos de fuertes tendencias cuando éstas tienden a agotarse, gráficos 6, 7, 8 y 9, páginas 120 y 121. 6.5 que es el estocástico por 100k y por 100d. Este oscilador fue desarrollado por George Lane. Se basa en la observación que establece que a medida que los precios suben, los precios de cierre se aproximan más a los precios máximos del día. Y cuando los precios bajan, los cierres se aproximan más a los precios mínimos del día. Este gráfico está compuesto por dos líneas que se mueven en una escala de 0 a 100. La primera línea es la por ciento K y se dibuja en forma continua, la segunda es la por ciento D, que se traza de forma discontinua. Esta será la importante, puesto que fija las señales. El indicador refleja el estado del precio dentro de la gama de precios de un periodo determinado de días o semanas. Se puede utilizar también con excelentes resultados con datos intradiarios en tiempo real. Este valor del precio dentro del rango está expresado en por ciento. Al igual que el RSI, este indicador presenta dos áreas que señalan las posiciones de sobrecompra o sobreventa del valor. Sus límites que Encuentran entre 15 a 25 para la zona de sobreventa y entre 80 a 90 para el área de indicación de sobrecompra. Para la construcción del gráfico son necesarios dos parámetros, el primero es el periodo de por K que marca el periodo de días, semanas o negociaciones si son datos intradiarios, sobre el que se van a fijar los precios para referenciarlos con el cierre actual. Su valor establecerá la mayor o menor sensibilidad de la línea y su amplitud. El segundo parámetro es el periodo de por ciento %d, que siempre se fija de menor valor que por ciento %k y se considera que es una versión allanada de esta línea por %k. También cuanto menor sea este dato, más sensible será la línea. Los valores 14 y 7, respectivamente, suelen ser los utilizados por defecto. La generación de órdenes de compra y venta se produce en las zonas de sobrecompra y sobreventa. Las órdenes deben lanzarse cuando se produce el cruce de la línea por ciento %d sobre la línea por ciento %k en esas zonas. Una orden de compra se lanzará cuando las dos líneas estén muy cercanas al valor 20, se encuentren ambas en sentido ascendente y el gráfico de precios esté en igual situación. Para una orden de venta, las condiciones serán las mismas pero sobre la zona de 80 y con los sentidos de las líneas y gráfico de precios descendente, gráficos 10 y 11, Página 122. También es importante la utilización de la línea por ciento D para la detección de divergencias con el gráfico de precios, ya que, por regla general, después de producirse la divergencia el oscilador marcará la señal de operación en breve plazo. El indicador estocástico tiene un buen comportamiento como seguidor de índices de valores, lo que proporciona buenas señales de cambio de tendencia en los mismos, gráfico 12, página 123. Otra utilización muy práctica de este indicador es su cálculo con datos semanales, ya que proporciona una inestimable ayuda para determinar la tendencia predominante del valor en el mercado o del comportamiento general si se aplica a un índice. Hasta el momento, se ha analizado una serie de osciladores cuyo uso más común es en mercados de tendencia plana o poca tendencia, aunque también se han visto ejemplos de cómo se usan o de las acepciones que tienen cuando se utilizan en mercados de tendencias fuertes. 111 El siguiente paso es ver osciladores e indicadores que funcionan mejor con mercados en tendencia clara, pero primero conviene analizar un indicador que permitirá al inversor ver cuándo un mercado está en tendencia y establecer de algún modo la fuerza de esta tendencia. 6.6 que es el indicador ADX. Este indicador está basado en el índice de movimiento direccional, concepto que fue desarrollado por Welsh Wilder. Es un sistema basado en el análisis de la tendencia. El índice de movimiento direccional determina la dirección del precio, en relación al del día anterior, en función de unos cálculos complejos que requieren la utilización del ordenador. Este indicador se representa en una escala de 0 a 100 y tiene una línea horizontal sobre el nivel de 30. Para su cálculo correcto los valores deben tener como datos el máximo, el mínimo y el cierre de cada periodo, ya sea diario, semanal o mensual. El ADX permite establecer una estrategia de compras y ventas de valores, pero su empleo es muy selectivo. El ADX traza una serie de picos y valles que se dan al mismo tiempo que se producen en el gráfico de precios. Si la tendencia del gráfico de precios es alcista, los picos representarán vueltas en la tendencia y, por tanto, ventas, y los valles puntos de compras. Si la tendencia del gráfico de precios es bajista, la interpretación es la contraria. Aunque la anterior estrategia es una posible utilización de la DX, su función más importante es determinar si un valor se encuentra en tendencia y cuál es la fuerza de la misma. El indicador no proporciona información sobre la dirección de la tendencia, solo sobre su fortaleza. Gráficos 13 y 14, páginas 124 y 125. Para el cálculo del indicador hay que introducir el periodo de días o semanas. Cuanto menor es este periodo, más sensible se muestra el ADX para la estrategia de compras y ventas. El periodo utilizado por defecto suele ser 14 días. La determinación de si un valor se encuentra o no en tendencia, sea esta alcista o bajista, viene dada por el valor que toma el ADX. Si este es superior a 30, es decir, si está por encima de la línea Jaraísa. 112 tal del gráfico, el valor está en tendencia. Esto facilita la determinación del tipo de indicadores que son más correctos para estudiar el valor en ese momento o para dar mayor o menor importancia a los valores de los indicadores, sin perder de vista nunca el gráfico del precio. Así, si un valor está en tendencia, será mejor la utilización de indicadores como el MACD, que se verá más adelante, o las medias móviles con mayor plazo. Si no está en tendencia, o esta es débil, es más adecuado trabajar con osciladores como el RSI, estocástico o momento. Conviene insistir en que este indicador no proporciona información sobre la dirección de la tendencia, por lo que siempre hay que tener presente el gráfico de precios para ver la dirección y poder tomar cualquier decisión. 6.7 que es el MACD? El MACD o Indicador de Convergencia barra Divergencia de la Media Móvil lo desarrolló Gerald Appel y se basa en dos medias exponenciales que se mueven alrededor de una línea de cero, generando señales de compra y de venta. Thomas Asprey, realizando estudios sobre el método de Gerald Appel, construyó dos indicadores de utilización conjunta que proporcionan ventajas de mayor facilidad de interpretación de las señales y cuyo comportamiento es superior. El MACD y es un histograma o gráfico de barras, como las que se representan los volúmenes, que traza una media exponencial de una diferencia de medias exponenciales, de parámetros variables. El MACDEMO es un momento, o diferencia de dos datos en n días, del valor del indicador MACD. Esto, aunque parezca un poco complicado de explicar, es más fácil de interpretar para proporcionar buenas señales de compra y venta en mercados y valores que se encuentren en tendencia. Su efectividad disminuye bastante en mercados planos o de no tendencia. Su empleo puede realizarse con datos diarios y semanales, pero proporciona también magníficos resultados con datos intradiarios de tiempo real. 113 Para su cálculo es necesario introducir cuatro parámetros, tres para el MAC Day, cada uno referido a la periodicidad en días, semanas, de cada una de las tres medias móviles exponenciales con los que se construye, y un valor indicando el número de días con los que se quiere calcular el momento para el Macdemo. El mayor o menor valor de los parámetros es lo que permitirá crear un indicador más o menos sensible. Los parámetros por defecto que se suelen utilizar son 10, 20 y 10 para las tres medias exponenciales del MACDAY, y 5 o 3 como periodo de cálculo del MACDEMO. Como siempre, no existe ninguna regla para fijar cuál es mejor valor para cada uno de estos parámetros, solo la práctica y experiencia acaban determinando cuáles son los mejores. El indicador proporciona señales que son consecuencia de los dos gráficos que lo componen. La línea que proporciona el Demo es la señal de alerta o de riesgo si se elige para tomar la decisión. Esta señal se produce cuando corta la línea del cero. En sentido ascendente pronosticará una compra y en sentido descendente una venta. Como por su construcción es un momento va adelantado al MACDI, y como suele ser de corto periodo, muchas veces después de un cruce las líneas vuelven a recuperar su posición inicial. Por esto se considera una señal de alerta o si se decide actuar, de riesgo. La señal de confirmación se produce cuando el MACDi cruza la línea de cero y el MACDemo se encuentra en la misma dirección. Un anticipo del cambio se produce cuando los valores del MACDi empiezan a decrecer para acercarse a la línea de cero, y ya se ha alcanzado su punto máximo. Cerrar o abrir las posiciones en este momento también puede considerarse una operación con mayor riesgo. Otra utilización que se le da al MACD y MACDEMO es la de encontrar divergencias con el gráfico de precios que indican un próximo cambio o una corrección en la dirección de la tendencia actual. Los osciladores que se construyen basándose en medias móviles son buenos seguidores de tendencias y proporcionan, como el caso del MACD, de, señales claras de compra y venta, gráficos 15 y 16, página 125 y 126. 114.6.8, 6.8 ¿Qué es el balance de volumen, o BV? Los indicadores vistos hasta ahora solo tomaban como datos para sus cálculos los referidos al precio, ya sea el cierre o el máximo y el mínimo, o combinaciones de todos ellos. Con el volumen también se pueden construir varios indicadores. Aquí vamos a estudiar brevemente el más conocido de todos ellos, el OBV o balance de volumen. El OBV fue creado por Joseph Granville, fue quizás el primer intento de usar el volumen de negocio de cada valor para crear un sistema de análisis de valores. Su hipótesis se basaba en que el volumen diario negociado era un ingrediente clave para saber si un valor estaba en fase de acumulación o de distribución. El objetivo primario del OBV es la distinción entre volumen alcista y volumen bajista. Esta información no se encuentra en ninguna base de datos de manera fácil. Para efectuar una aproximación a la determinación de este volumen se emplea una reducción. Se considera que un día presenta un volumen alcista si el precio de cierre ha subido respecto al día anterior. Un volumen bajista será cuando la variación en el precio haya sido negativa. Si no hay variación en el precio, se considera neutral. La manera de establecer una relación entre el volumen alcista y el bajista consiste en mantener cada día el valor acumulado de estos volúmenes, partiendo de un valor aleatorio. El resultado de estas operaciones es el OVV, gráficos 17 y 18, páginas 126 y 127. El valor con el que se representa la escala en el OBV no tiene ningún significado, ya que parte de un valor prefijado. Lo que realmente es importante de este indicador es su trazado respecto al gráfico de precios. Su utilización como indicador seguidor de tendencia consiste en la búsqueda de divergencias entre el gráfico de precios y el que forma el OBV, que han de tener la misma tendencia, ya que una divergencia representará una debilidad del mercado indicando probablemente la finalización de una tendencia. 69 que es la variación relativa al índice, VRI. Una herramienta que puede resultar muy útil como complemento a los análisis que se efectúan es un indicador que permita comparar la evolución de los valores a partir de una fecha determinada, respecto 115 a un índice u otro valor cualquiera, de tal manera que esta comparación resulte homogénea. Esto se obtiene con el indicador de variación relativa al índice, VRI, que al estar normalizado permite efectuar comparaciones de los resultados del indicador para cada valor. El resultado se gráfica a partir de una fecha que toma por valor 100. A partir de este valor con las variaciones diarias, se puede obtener la variación respecto al índice durante todo el periodo. Si está por encima de 100, su comportamiento ha sido mejor que el del índice. Si está por debajo, es que ha sido peor. Este indicador permite obtener una información valiosa de los valores que componen una cartera para ir eliminando aquellos cuyo comportamiento no supera el de determinado índice, gráfico 19, página 127. Con este indicador no se obtienen señales de compra y venta, pero se puede comprobar cuál ha sido el comportamiento de los valores en el pasado y ver si es conveniente una inversión en los mismos o no. También permite ver cuáles de estos valores son más o menos agresivos en distintos periodos. 116 gráficos de...